0: Protagonistas a los que nos acercamos con Gonzalo Lardies, gestor del Sigma IH Equity Europe y del Sigma IH Equity Spain de Anbank. ¿Qué tal Gonzalo? Bueno, buenas tardes.
1: Hola Rocío, buenas tardes.
0: Bueno, estamos todavía a la espera en el caso Talgo. No le extraña que todavía a esta hora del viernes no sepamos nada de si hay OPA cuando se lleva hablando de, de ello desde noviembre. La CNMV de momento mantiene suspendida la cotización hasta que la empresa aporte más información al respecto.
1: Bueno, parece que después de varios meses la operación está bastante más madura. A veces en los tiempos que corren de, en que la información es muy inmediata, a veces ocurren filtraciones y quizás la operación, cuando se tuvo primer conocimiento por parte del público en general, estaba en las primeras fases. Una operación de esas características lleva bastante tiempo. No, no es una aproximación eh, que se realiza de forma rápida, sino que requiere pues un proceso de acercamiento a la compañía, a los accionistas ver los libros de la compañía, ver si la operación es vista con buenos ojos o no y, y realmente pues a lo mejor esas primeras fases es donde se produce la filtración y quedan todavía pues mucho tiempo. Entonces quizás sucedió esto, en las primeras fases de aproximación ya se filtró la operación, está pasando el tiempo, quizás esa operación está más adelantada, eh, pero bueno, por lo menos el regulador ha tomado cartas en el asunto y ya con las noticias que hemos conocido creemos que ya en un, está en un estado bastante más avanzado y que realmente es algo que se puede sustentar en, en, en una realidad que hay un interés y no, como sabía al principio, que era a lo mejor, pues unos primeros pasos de esa operación.
0: Mm. Bueno, veremos qué va ocurriendo en torno a talgo. Si nos centramos en el IBEX Telefónica, sabemos que las salidas en el ERE de la operadora eh, están en 3.393. La inscripción por parte de los empleados supera el 100%, por tanto no va a haber despidos forzosos. Eh, ¿Ustedes estarían en el valor en Telefónica ahora?
1: Bueno, eh, compañía en plena transformación, bueno, transformación que lleva ya bastantes años desde lo que era pues la operadora de telecomunicaciones a un pues una compañía grande de infraestructura de telecomunicaciones. Dentro de eso, pues la estructura de, de empleados eh, pues quizás eh, arrastra pues dinámicas del negocio de hace bastante tiempo y tiene que adaptar esa estructura pues a la nueva realidad. No es algo que que sea, eh, digamos, distinto a muchas grandes operadoras europeas. Hace unos meses vimos también la misma dinámica en British Telecom. Todas las compañías intentan adaptarse a la nueva realidad del negocio. Insistimos una vez más en que es clave pues eh, una operación que hay en España pendiente de, ap de aprobación por parte de los reguladores europeos. Es un negocio que tiene una rentabilidad pues bastante reducida y que está muy encima del regulador con muchas eh, trabas regulatorias que, que impiden pues esa rentabilidad del negocio que florezca. Hmm. El que se produzca consolidaciones en el sector es importante de cara a medio plazo y realmente pues eso abriría pues unas dinámicas de fusiones y adquisiciones que creo que son muy necesarias en el sector en Europa. Hmm.
0: En el Sabadell estaría, hoy Standard Poor's ha elevado su rating crediticio a largo plazo con perspectiva estable.
1: La realidad del negocio a corto plazo es buenísima. Es muy buena pues porque los bancos, eh, ¿quién iba a decir hace no demasiado tiempo que iban a tener los tipos de interés real, eh, tipo de interés que tienen actualmente? La realidad del negocio es esa. Eh, lo que pasa es que ya estamos empezando a descontar cuándo van a bajar esos tipos. Entonces, eh, igual lo que ha venido rápido, rápido se va. Sí que es verdad que la solvencia financiera del grupo está fuera de toda duda, y eso puerta pues, da, pues eh, bastante, eh, empuje de cara al medio y largo plazo. Pero la rentabilidad del negocio es lo que manda. Y si estamos empezando a descontar bajadas de tipos pues quizás esos buenos resultados que han tenido en el, en el último ejercicio sean difíciles de repetir de cara al próximo, a este año, del 2024.
0: Hay tres bufetes en Estados Unidos que se plantean demandar al Santander por el tema de la cuenta utilizada por Irán para eludir sanciones. ¿Ha sido exagerado el impacto en cotización por este tema esta semana? Es decir, ¿debemos asumir que cualquier impacto adicional o cualquier noticia adversa ya estaría en precio?
1: Bueno, las demandas en Estados Unidos son algo a tener muy en cuenta. Hace pues una compañía que es de otro sector, como el caso de, de Bayer, pues con todo el tema de los herbicidas y demás demandas. Conocimos hace unas semanas pues una demanda individual que fueron 2.000 millones de, de dólares. Eh, ha habido casos anteriormente de otros bancos pues que no han cumplido con la praxis que se les exige en cuanto a todas estas dinámicas. Y ha habido sanciones que más o menos pueden ser relevantes. Entonces surge la duda de hasta dónde puede llegar pues todo este, todo este tema. El, el tema reputacional está allí y desde luego el que se abra pues la posibilidad de posibles demandas. Pues es algo que genera incertidumbre. Valorar si es demasiado o no el castigo, pues iremos viendo con las noticias que vayan surgiendo. Pero desde luego desde el punto de vista reputacional no son buenas noticias para el banco.
0: Haces esa noticia por un nuevo contrato que ha conseguido en Australia a través de su filial allí. ¿Cuál es la visión que tiene que tienen ustedes ahora para la compañía constructora?
1: Bueno, de todo lo que sea nuevos contratos, pues son bienvenidos. Eh, realmente el, el, la parte importante en cuanto a la parte estratégica de la compañía, pues es esa posible venta de la parte de servicios, esa parte más industrial eh, y la compañía ahí viene tiempo, pues intentando crear un, una compañía que sea referente en infraestructuras. Han lo intentado hacer de forma inorgánica y no salió bien la operación en Italia. Y si lo comparamos, por ejemplo, con Ferrovial y Sacir, el peso de infraestructuras eh, es todavía pues eh, reducido para lo que las, lo que aspira a ser la compañía entonces en tanto en cuanto vayan surgiendo nuevos contratos o buenas noticias pero la parte importante pues es el dar el giro definitivo a la compañía el que un poco esa parte más industrial y quizás una operación, el, el comprar los mineralitarios de Hotchis si podría ser una opción. Esperemos que, que, dice la compañía en el próximo, en la próxima, con, en la próxima re relación con inversores que tenga hmm. y ver si da un poco más de pistas en cuanto a, a, a por dónde van los tiros en, en la parte estratégica.
0: Una cosa más, Farmamar, eh, no ha alcanzado objetivos en un ensayo clínico para el tratamiento del ojo seco. ¿Con qué ojos miran ustedes a Farmamar ahora?
1: Bueno, es una compañía que que a veces tiene pues evoluciones positivas de corto plazo en el mercado, pero al final no acaban de concretarse esos proyectos que, que que a veces generan muchas expectativas en los inversores y realmente pues al fin y al cabo es una compañía de 600, 700 millones de capitalización y estábamos aquí hace 20 años. Entonces, más allá de la evolución especulativa, con la pandemia también hubo noticias de posibles... Eh, lanzamientos al final no se concretan y tiene pues eh, un perfil muy especulativo que al final no se concreta y eso pues genera pues cierto desasosiego entre los inversores.
0: Gonzalo Lardies, de Amban, gracias. Muy buenas tardes.
1: Gracias un saludo hasta luego.